0: Começa agora, com o oferecimento do COC, o nosso segundo podcast sobre a
1: exploração espacial. E como você já sabe, quem está contando essa história pra gente são os professores André Astro, de Física, e Vlamir, de Geografia. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre esta viagem no tempo? E aí, galera, estamos de volta. O professor Andreas na área, professor de física e o professor
0: Vlamir, professor de Uhul. geografia. E aí, André, <risos> tudo beleza?
1: Beleza, beleza, profe. Pro no nosso segundo podcast, é uma série, ó, só lembrando. Já saiu o primeiro falando sobre a conquista da Lua. Povo se você não ouviu o primeiro, vai lá, procura, porque tá muito show e essa é uma continuação. É tipo assim, parte 2. A missão. <risos> é
0: verdade, sim, sim, sim. Dentro, e dessa e que... das tri... Dentro dessa levada das trilogias, né, professor? vamos do... da... exatamente,
1: exatamente. E, ó, o que, que a gente vai comentar hoje, o que a gente vai conversar hoje? Uh, o homem conquistou a Lua, chegou a primeira vez na Lua em 1969, e logo depois vieram outras missões. Só que, com o tempo, a humanidade foi perdendo o interesse, Antes, a, a primeira aterrissagem na Lua, ou acho que o melhor é falar alunissagem é o certo? É. <risos> a primeira alunissagem na Lua, para você que está pensando, realmente está certo o que eu falei, tá? <risos> Enfim, foi em 1969 e o mundo estava assistindo, estava todo mundo assistindo. Só que a, a terceira, a quarta, a quinta, daí já, já foi diminuindo, né? Já foi diminuindo o interesse. E muito disso tem a ver com, com o panorama político, muito disso tem a ver com o ser humano, que também é meio estranho, né? Ele fica muito interessado por alguma coisa, e quando a gente alcança aquela coisa, ele já meio que perde o interesse. Então tem essa partezinha aí também. E a gente vai conversar hoje o seguinte. A gente parou no tempo? Por que, que a gente quer voltar agora a Lua? Foi em 1969, e agora nós estamos em 2020. E daí a gente quer voltar agora. O que, que a gente fez nesse tempo? É isso que a gente vai comentar um pouco tá nesse podcast agora. Qual que é o panorama político, professor Vami? O que aconteceu nesse tempo aí, politicamente falando?
0: Cara, olha, é uma longa história, né? Mas vamos lá, vamos, vamos devagar e sempre, né? Eu acho que é legal a gente pegar essa parte do da dessa... Uma certa inflexão nesse processo em 69, né? Porque é, era o auge, era o ápice, né? Como tinha dito Kennedy no início dos anos 60... A gente, ele falou três vezes no discurso dele, né? Nós vamos chegar na Lua, nós queremos chegar na Lua, nós vamos chegar na Lua, né? E ele não estava vivo para ver, na verdade, mas era, né? era uma coisa realmente que os caras tinham como fixação. E, e eu queria comentar uma coisinha que eu acho interessante, né? Ao mesmo tempo que é o ápice, né? Ali você está vivendo um período na né, Guerra Fria é chamado período da detente, ou período de extensão, né? que é um período em que você tem uma certa um certo, acomodação do processo da Guerra Fria, né? em que, na verdade, os dois estão tentando negociar, estão tentando diplomaticamente se, man se manter, né? uh, dividindo o mundo, vamos dizer assim, e evitando momentos como aqueles que aconteceram no início dos anos 60, que levaram ao apogeu do processo e quase a Terceira Guerra Mundial. Né? Certo? Então, é, logo depois da, do projeto Lua, é, surpreendendo, de certa forma, até eu acho a opinião pública na época, é, Estados Unidos e União Soviética vão negociar uma parceria, né, para um projeto em conjunto nos anos seguintes, que vai chegar em é, 75, eu... né, cara? É, cara? é um negócio muito louco, é.
1: E o... o com, que, que, qual foi a ideia da negociação dos dois
0: aí? Olha, a, aí é que tá, tu vê, de um lado tu tem esse lance da distensão, né, então, distensão quer dizer vamos distensionar o, o processo. Isso desde o final dos anos 60 já era uma tônica. né? Então, é, os soviéticos e os americanos acharam conveniente né, promover um projeto conjunto para dar uma cara para a Guerra Fria diferente. Só que nos bastidores, a tensão era, era muito interessante. Né? Havia é, um projeto conjunto, mas principalmente a União Soviética tentava de todas as formas esconder as suas descobertas em relação à NASA, né, era uma coisa louca, eles começaram várias reuniões, vários encontros para desenvolver o projeto, e a União Soviética sempre com o pé atrás, porque a NASA, eu acho que já é de conhecimento da galera, ela é mais midiática, né, Sim. quer dizer, tudo que tu faz é mídia, é mídia, e os soviéticos, hoje nós estamos vendo filmes dos soviéticos daquela época, esses dias saiu um, da explosão de uma bomba na Sibéria, de um teste, né? que eles nunca tinham divulgado, saiu agora há pouco. Né? Então, quer dizer, os caras sempre com o pé atrás. Só que, realmente, os anos 70 são anos de transição. Parte, vamos, vamos falar sério aqui, parte, porque a grana pesou, né? A grana Sim. pesou. Sim. Esses projetos eram muito caros. né? E os anos 70 não são os melhores anos, nem para o capitalismo mundial, bem para a União Soviética e seu é socialismo real, né? Que já demonstrava fragilidade, vamos dizer assim. Mas o, o projeto aconteceu, 75, né? O projeto Apollo Soyuz, né, que é a, a, o projeto soviético, vamos dizer assim, que poderia, quem sabe, ter chegado na lua lá, né? E feito todo todo o alarde para eles também. É, uma coisa que eu achei engraçada quando primeira vez li a respeito disso, quando tu vai ler na, a propaganda americana, é projeto Apolo-Soyuz, né? Quando tu lê não, a propaganda soviética, é Soyuz-Apolo. <risos> Olha só! É, é. Aí teve apertão, apertãozinho de mão no espaço, as naves acoplaram, todo teve fotinho, pô, foi, a, foi feito uma propaganda legal. E nesse ponto, convenhamos, né? Se deixar na mão dos americanos para propaganda, os caras sabem fazer, né? Isso, Sabe fazer? É, e deixa
1: eu é. só comentar que esse negócio da propaganda aí da NASA, dos americanos, é uma coisa que até hoje é algo que, que é simplesmente impressionante. Você entra hoje no site da NASA, é, é completamente absurdo aquele site. Porque é tudo feito para divulgação científica e muito bem feito. Até porque eles precisam desse feedback da população para claro. ter o dinheiro para exploração. Mas é, é muito absurdo, eu, eu procuro, eu entro bastante no site, porque tem bastante coisa de educação lá. Sim, então sim. tem experimentação relacionado à física, à geografia, tem de tudo, tem exatamente tudo. É absurdo. E daí, o tanto da NASA, quanto da Agência Espacial Europeia. Fica a dica aí para quem gostar, eles sempre publicam fotos do dia, do espaço, fotos da Hubble, fotos do, de outros telescópios que estão em ordem. Enfim, essa parte midiática aí da NASA realmente é algo impressionante.
0: É, e essa questão que tu falaste agora, eu me lembrei também da, da Agência Espacial Europeia, é, uh, no meio do projeto apolo eles os Estados Unidos também negociou com a Agência Espacial Europeia para bancar uma parte daquilo que seria futuramente projetos conjuntos deles. né Na verdade, estava todo mundo atrás de uma grana, todo mundo atrás né, de financiamento, de ajuda, Houve uma ideia tipo, de compartilhar informações para tentar fazer algo maior, mas pesou muito o custo, né? Que é uma coisa que hoje a gente tá vendo, né, André? É, essa questão. Eu, eu não quero antecipar nosso último capítulo aqui, né? <risos> é. Entendeu? Mas, pô, é. É história. Né, é, pô, mas é. Pô, hoje, quando você vê como é que tá o negócio, você percebe, não dá o Estado. É, já deixou há muito tempo de ser o grande investidor, né? É, isso pesou, isso pesou. Isso... Se a gente pensar assim, ó, tipo, por que a União Soviética entrou em decadência? Um dos aspectos que a União Soviética entrou em decadência foram gastos que foram feitos em exorbitantes, em áreas que não revertiam para a população diretamente, né? Não, não era uma coisa que os caras tinham um ganho. É aquilo que nós falamos no podcast passado. Tipo assim, ó, o que que reverteu para a população civil das descobertas da, da Guerra Fria, né? da questão espacial? Aí tu citaste uma série de situações, eu falei no micro-ondas, né? E sim, falei sim. coisas assim. Então, pô, se não reverte, cara, qual é a função do negócio?
1: O próprio modus operandi do americano já explora mais esse lado, né? O, a União Soviética, nesse ponto, ela teve um ponto contra, no caso, né?
0: É, e A assim, é,
1: exploração dessas descobertas, né?
0: Convenhamos que é mais fácil de fazer propaganda assim, né? Sim. Na verdade, é verdade. você convenceu é, o, o cidadão comum ali qual é a vantagem dele, né? Certo? É, eu, eu vejo até hoje críticas, por exemplo, a, da, quando o nosso astronauta aqui em 2006 foi é o Marcos Pontes, né? Subiu em, a órbita aí. E o pessoal se pergunta, eu vi várias vezes as pessoas comentando, mas o que esse cara vai fazer lá? Qual é o ganho que a gente tem com isso? Né? Exatamente, o que, que o Brasil ganhou com isso? Né? Há sempre um questionamento. Se você consegue ter um retorno visível, né? tem que ser visível, de alguma maneira. Tem que ser visível. Né? Claro, claro, então, interessante. Mas, então, uh, André, gente... deixa eu, eu vou só complementar, eu vou complementar só uma coisinha, eu vou deixar contigo olá, um, olá. uma outra situação. Só dizer para você que, e para os nossos ouvintes né, que uh, nos anos 80, na sequência, ali, o, os projetos vão persistir, eles vão continuar. Tanto que eles chegam de novo a um, a um, a um caminho um pouco mais uh, tenso quando o Reagan, presidente dos Estados Unidos, resolve retomar uma guerra fria muito pessoal dele. Né? Ele, ele meio que, vamos dizer assim, retoma uma antiga doutrina Truman né, de combate ao comunismo e, e, e estabelece o famoso projeto Guerra nas Estrelas, né? em que os Estados Unidos se propõem a colocar armamentos em satélites para abater possíveis mísseis intercontinentais soviéticos, e os soviéticos já reagem, né? Tu vê isso nos anos 80, velho, anos 80, eu tava escutando o Michael Jackson e os caras estavam <risos> fazendo isso, cara, né? Mas logo depois deu uma acalmada, logo depois deu uma acalmada, abaixou a bola e a Guerra Fria terminou também, foi um negócio muito louco. Né?
1: Ah, legal. Então quer dizer que a gente podia colocar assim, professor, que a gente não voltou a Lua depois desse, dessas seis viagens, no caso, de Pouso à Lua, Uh, basicamente por causa de, de financiamento, né? Por causa de dinheiro mesmo. É, é um projeto caro. Porém, não parou a exploração espacial. A exploração espacial não parou nesse ponto, porque a partir dessa época até agora, a gente tem mandado lá para cima satélites, como falou lá do, do Ronald Reagan. Reagan, sei Reagan. Sei
0: como... Reagan. <risos> Ronald <risos> Reagan. Ronald é tipo... Reagan. <risos> <risos> antigo, antigo ator B norte-americano que virou presidente ah, é dos Estados né? É, professor, nós sabemos que nós gostamos de cinema, né? Já demonstramos aqui, né? Sim, sim. Tem, uma, tem uma cena é, ímpar no De Volta para o Futuro, né? Que é uma trilogia das mais é, cultuadas do cinema. Para porque... quem não
1: assistiu, a, essa a geração mais nova, eu sou, com certeza não assistiu esse filme, essa trilogia. Mas deve. Deve
0: ser. Deve Esses dias eu estávamos fazendo uma maratona num dos canais aí da, da TV a Cabo. E eu sei que muita tem uma galera bem nova hoje que já viu e vê e curte, né? E tem uma cena desse do primeiro de volta para o futuro, acho que é o primeiro, se não me engano, que, o, que o, ele tenta convencer que ele veio né, do, do futuro, e o cara pede para ele. Me, me, me diz alguma coisa, quem é o presidente dos Estados Unidos nos anos 80 quando você veio? E ele diz o Ronald Reagan, e ele, tá brincando esse cara é um ator um <risos> ator é de faroeste tipo, tipo é, B, ninguém é, viu os filmes do cara é tipo
1: o Arnold Schwarzenegger né? se <risos> falassem que ele ia ser prefeito governador do, do, da Califórnia enfim meu Deus
0: do céu, é verdade
1: e, é, e professor Deixa eu só colocar um ponto interessante aqui, que é nessa época, até agora, no caso, a gente tem explorado o espaço de várias maneiras diferentes, né? Tem os satélites é. que a gente colocou lá em cima, tem muita, muita teoria que fala que vários satélites têm armamento e tal, mas, enfim, isso aí são teorias da conspiração que não é o nosso objetivo agora. Mas é. tem muitos satélites que a gente usa hoje para comunicação que foi colocado lá em cima, Tiveram muitas sondas que a gente mandou para o espaço para pousar em outros planetas. Então, o ser humano ele não não mais saiu do planeta. Mas as, os objetos construídos por nós, a todo momento, na né, durante essa época, saiu do planeta. A gente tem uma sonda, a sonda Voyager, por exemplo. São duas sondas que elas foram feitas para explorar planetas, tipo Júpiter, tipo Saturno. Chegaram bem pertinho desses planetas, fizeram objetivos, o, o, o job deles lá... E depois eles foram colocados, foram redirecionados para sair do Sistema Solar. Então hoje, olha isso, meu. Para quem está escutando, meu, pare tudo agora. Tem dois objetos feitos pelas mãos humanas, duas sondas Voyager, que estão fora do Sistema Solar. E demorou bastante tempo para isso acontecer, porque o Sistema Solar é enorme. Né? Enfim, <risos> eles estão lá. Estão tá lá viajando no espaço interestelar. Olha só que bonito.
0: Ah, oh, sim, sim. Oh, esse nome é, chama atenção, né? Chama é atenção. Né?
1: Além disso, a gente colocou em órbita, então hoje a gente tem em órbita é. do planeta, uh, telescópios, telescópios espaciais que, que captam luzes, captam radiações de diferentes frequências. A gente tem, por exemplo, o Hubble, que é o mais famosão de todos, completou 30 anos, faz um ano aí, mais ou menos, hum. e o Hubble tá aí. Tá aí tirando foto pra gente, super poderosão, tá para ser substituído, inclusive. Lembra que em todo o podcast, no podcast passado, e provavelmente no, no próximo, a gente vai falar o seguinte para você: a gente tá vivendo a história. Aproveite! Aproveite! Tem um telescópio que está sendo construído e talvez em 2021 vá ser lançado para substituir o Hubble, que é o James. Ou James Vad. sei, depende do sotaque aí, do... da região que tá. <risos> Meu, e esse, esse telescópio ele é simplesmente absurdo é o, o mais power que a gente já construiu e, e ele vai ter que ser montado fora do planeta, porque ele é grande ele é muito grande, ele não cabe no foguete que vai levá-lo para fora, então ele vai ser levado em partes e lá fora ele vai ser construído, vai ser montado no caso, vai ser montado, não construído, construído vai ser aqui vai ser montado para e ele vai estar em órbita não da Terra mas na órbita do Sol Loucura, Imagina né? o tanto de descoberta que a gente vai fazer com isso. Enfim, e tem outros telescópios aí que estão em órbita da Terra. Se você quiser pesquisar, tem o telescópio Chandra, tem o Spitzer. Todas as fotos que você vê aí do espaço é uma composição desses telescópios que estão captando radiação. Uns captam só radiação infravermelha. Outros captam só radiação ultravioleta. Outros captam na na luz visível. E daí a gente faz esta composição de fotos para mostrar todas aquelas fotos elegantes e chiques e legais para caramba que a gente tem por aí, né? De nebulosas e estrelas, constelações uhum. e por aí vai. Então, o ser humano não parou durante esse tempo, a gente produziu bastante coisa, né?
0: Isso é aí. Coisa... E uma coisa, André, que também eu acho que é importante é o seguinte, é que esses satélites, né, tantos que estão em órbita ao redor da Terra, eles têm uma capacidade de, de, de fiscalizar, de investigar, de olhar para nós aqui. Absurda. É absurda, né? É, e eu lembro disso toda vez que eu leio alguma coisa a respeito, tipo, ah, os iranianos estão fazendo, estão estruturando no subterrâneo, armando coisas no subterrâneo, construindo, para evitar que os satélites captem coisas que eles estão fazendo. Os coreanos do Norte... Estão no subterrâneo tentando fazer coisas para evitar que sejam perceptíveis na superfície, né? Então, realmente, né? tem um filme chamado Rede de Mentiras, né? É, do DiCaprio e do Russell Crowe, que é fantástico nesse aspecto de como os satélites captam onde você está, né? Esse filme é impressionante sobre o Oriente Médio, né? E você fica assim, em pasmo, né? Pasmo, diz assim, meu Deus, cara... O que, que não é possível, na verdade? Pô, eu tô circulando é uma feirinha em Bagdá, o cara tá me olhando, cara. O que eu tô fazendo, onde eu estou, <risos> né? Então, pô, é... Tem, tem isso, e isso tem tudo a ver com essa dinâmica que a gente estava falando antes, geopolítica, né? De coisas assim, né? Então, olhar para fora, mas para dentro também, sim, de uma forma sim, muito... Sim. Né? Até que até te causa um certo medo, porque, na verdade... É uma espécie de Big Brother lá, não o programa da Globo, mas o, o livro né, do George Orwell lá, 1984, quer dizer, o grande irmão que está te olhando sempre o é, que está fazendo. Exatamente, é. exatamente, verdade, verdade.
1: E teve mais um que eu não falei, um, uma das grandes construções que a gente mandou para o espaço, que foi a Estação Internacional Espacial, né? Oh, sim. A gente tem órbita aqui 400 quilômetros para cima. Que dá para você ver a olho nu, povo, ó. dá para ver a olho nu, não tô falando que você tem que ficar pelado para ver, tá? Tô falando que você não precisa de binóculo, essas coisas aí, dá para ver a olho nu. Se você só entra no, no, no site da NASA e se inscreve, ele te fala, ele te avisa no celular, olha isso, professor, sabia disso? Ele te manda mensagem no celular, ó, a Estação Internacional Espacial está passando acima da tua cidade, aí você vai lá para fora... Olha, e vê aquele pontinho, parece um aviãozinho bem pequenininho lá em cima, só se movendo mais do que as estrelas e planetas que tem. Isso é muito Nossa. interessante. E para quem, quem não sabe, a Estação Internacional Espacial ela é um laboratório. Então, nós temos um laboratório em órbita. Para quê? É um laboratório em microgravidade. Então, qualquer teste que você queira fazer em microgravidade, não tem como se fazer aqui da Terra, porque não tem como você desligar a gravidade. O que, que você faz? Você manda lá para a Estação Internacional Espacial. Daí tem experimentos de biologia, de química, de física, experimentos de filosofia, de psicologia, tem, tem de tudo. Tem de, é muito interessante mesmo. Os astronautas, nos seus treinamentos, eles têm que aprender a manusear várias coisas. Então, eles aprendem o básico de eletricidade. Mesmo o cara sendo botânico, por exemplo, ele aprende a mexer o básico de eletricidade, o básico de sobre, sobrevivência muito de psicologia, porque chegando lá ele não vai ter essa, essa rede social que a gente tem, né? Ele tá em quarentena a todo momento lá. Ele não pode sair da casa dele lá de jeito nenhum, né? Sim. Enfim, e daí... E, então, é, 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 um, é um laboratório muito interessante, porque tá lá em cima.
0: É, e hum. tu fica em torno de seis meses o cara fica lá, né? O cara é. vai numa expedição, ele fica... Tu imagina tu ficar né isolado, assim... O teu psicológico deve pesar bastante, né? tem que estar bem, tem que estar bem, porque senão... É... Deixa, deixa eu te falar, isolado é. entre
1: aspas, porque, ah, olha só, sim, sim, sim. Nessa, nessa última viagem aqui, que é que a SpaceX, ó, já dando spoiler da próxima... Uh, mas não vou dar, ó, quem não quiser ouvir, é. tá os ouvidos aí, mas... Nessa última é. viagem que a SpaceX levou astronautas americanos para a Estação Internacional Espacial... Ficou uma câmera, ficam câmeras ligadas 24 horas por dia, então se você quisesse, acordou, se quer ver o que o astronauta tá fazendo, era só entrar no, no, no YouTube lá, tava lá a câmera ao vivo, <risos> olha que doideira, né? É, só pra você é. observar tudo que ele faz, os experimentos que ele, que ele, que ele tem e por aí vai.
0: Não, mas é, gente... é, é louco, é o Big Brother que eu te falei de uma forma <risos> mais ostensiva ainda, né? E essa questão que você falou da microgravidade, eu, eu, o brasileiro, quando foi, em 2006, ele fez alguns experimentos né, na estação. Ele ficou um de tempo escola, lá. De... Sim, sim. E era para, de repente, ter algum tipo de retorno aqui para nós depois, mas é, isso já é polêmico, né? Pelo é, que eu li até é, hoje, é. É, é, a coisa não, não saiu bem como talvez de, de, devesse ter saído, mas independente, é um marco, né? Ficou Sim. na história que nós, em 2006, mandamos um, um astronauta e, claro, é, você aproveita isso politicamente naquele momento, né como aproveitou outras questões na história, então todo mundo tenta tirar uma casquinha daquilo que interessa, né? Sim. Então, Mas, um, lado vai, um lado vai dizer que foi hum, uma maravilha, o outro talvez diga, não, não é assim, foi um né, ou vai falar mal, coisa parecida, então nós temos que saber peneirar, né? A gente precisa... Sim. Verdade. Como diria, né? o lado negro da força, o lado da luz, a gente precisa ter a convergência, precisamos pegar o equilíbrio, né, professor?
1: Verdade. E <risos> se alguém está se perguntando agora, opa, opa, professor, e o Brasil? O Brasil não tem bases espaciais e, e foguetes saindo da Terra? Se você quiser saber sobre isso aí, no próximo podcast a gente vai dar uma palhinha, porque a gente vai falar sobre o que está que acontecendo hoje, certo? Sim, nessa... Sim. nessa, nessa nova exploração espacial, nessa nova era da exploração espacial. Isso no próximo podcast a gente vai falar, né?
0: É, vamos conversar e vamos falar da famosa base de Alcântara aí, né? A famosa... É... <risos> Polêmica base é da base da Alcântara, de Alcântara, <risos> né? É, não, tem, tem, tem bastante coisa e, e, claro, e as nossas dicas aí de filmes, né? Temos uma lista de filmes, né, professor?
1: Verdade, verdade. Ah, o oh, que
0: você hein? indicaria,
1: professor, de filmes para a galera assistir? Você já indicou De Volta ah, para o Futuro?
0: É, comentei, né? É, eu, eu, pô, eu, eu sou da geração final dos anos 70 e início dos anos 80, para mim é o meu momento áureo, assim, né? Eu gosto muito desse período. E eu tinha comentado com você que é, não tinha como esquecer, né? Que no final dos anos 70 começou a, a saga Star Wars, né? E vem bem nessa levada, né? Pós-conquista do espaço e, e tudo mais, e até hoje, né? É, a gente fica, eu, eu particularmente fico impressionado como hoje jovens, adolescentes, meia idade, pessoas da minha idade, todo mundo consegue interagir conversando sobre Star Wars, né? E é incrível, e, e discutindo momentos do filme, períodos até longos, até discussões e até a qualidade né, de cada produção. São nove filmes, né, cara? Fora a, o universo expandido, Forno, que está né? agora jogos, há pouco... E... Meu Deus, jogos! Eu... Olha, é... bom, eu, fiquei, eu vou ficar no filme aqui, porque se eu for expandir <risos> aqui, eu vou dizer para você que vai ser um universo expandido mesmo, de grande proporção, né? Mas, professor,
1: eu vou conseguir alguns haters agora ai ah, meu Deus, vou conseguir <risos> agora, porque eu vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar, mas eu vou falar mesmo assim
0: posso é. falar, doutor? sim, claro, claro, claro
1: Star Trek é melhor
0: <risos> bah, é, essa é uma é uma Falei. discussão exatamente, essa é uma discussão olha, eu como não sou é, assim, não sou daqueles que adoram Star Trek acho legal, né? Eu, eu, eu nunca me preocupei muito com essa briga, vamos dizer assim, né? Que eu vejo que algumas pessoas fazem, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que é um complemento, cara. São dois uh, são duas visões de uma época, né? E, e tem uma galera que realmente adora Star Trek, e, e eu tenho até um amigo da tua área, né? De física, que ele, uma vez, para mim, não, cara, eu não entendo nada de Star Wars, eu gosto mesmo de Star Trek.
1: Ah! Aí, é isso. É, é
0: tranquilo, <risos> velho. Eu, eu lembro do, 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 do Spock, dessa galera, né? Eu lembro. O que me fez relembrar o Spock foi o Sheldon do The Big Bang Theory, né? Eu acompanhei durante tanto tempo. É, mas eu gosto também, cara. Só que não no nível do Star Wars, né? Mas é isso. Mas
1: fica aí, fica, fica os dois. Fica a dica os dois, né? Pra, pra nova geração conhecer tanto Star Wars, Sim. se não conhecer, né? Se não conhece ainda. E Sim. o Star Trek que mostra, é, são coisas que surgiram depois dessa, dessa do pouso na Lua, no caso, esse orgulho de, do ser humano de explorar o espaço, e mostra que não, não parou para ali. O ser humano ainda quer explorar bastante por aí. É algo que está intrínseco, no, é algo que, por exemplo, faz o meu coração bater mais forte. Só de pensar em chegar em Marte, meu, é algo que eu piro geral, assim. Quero muito, quero sempre,
0: agora mais um spoiler para o nosso próximo encontro, então. Mais um spoiler, Marte sim. estará no debate. Marte é estará no debate. O próximo encontro vai ter que ser 50 minutos. É verdade, é verdade. Não, mas está legal, vamos, vamos explorar, vamos explorar, vamos. Porque logo, logo é essa década, né? Se tudo correr dentro do planejado, essa década promete. Né? E daí eu deixo
1: uma pergunta para a galera que é o seguinte, para a gente finalizar para por que, que o Trump quer chegar até 2024, exatamente 2024? Será que tem algum detalhezinho aí? Qual <risos> que é Olha, olha...
0: Que André. 2025, até,
1: né? dá mais tempo até, ali para trabalhar e tal?
0: Exatamente, mas até, até janeiro, essa possibilidade ela era, assim, absurdamente alta, né? a preocupação dele, mas eu acho que ele tinha vontade mesmo de chegar esse ano. Depois de Isso janeiro, é. ele é, porque, na verdade, depois que a pandemia chegou, o projeto dele pode ter ido por água abaixo, mas vamos é, esperar, é verdade, né? É é, quando ele fez 2024, né, é, ele estava, estava pensando consciente. lá adiante, é, ele estava confiante, <risos> o problema é que agora, não sei, não sei se a maré não mudou, vamos ver.
1: <risos> legal, legal, legal. um prazer, professor, conversar com você. Aprendo pô, bastante, eu vou... tô, tô aqui fazendo podcast, mas estou aprendendo bastante aí da geopolítica, da tudo que acontece por trás dos bastidores, né? Porque eu me ligo mais no, na parte científica, na parte de enviar. Ah, como que a Voyager foi lançada para fora do sistema Solar Isso eu consigo calcular, é muito interessante. E saber do background aí é muito é muito legal também. Muito
0: obrigado, Bruno. Não, eu, eu igualmente, cara. Pô, eu adoro conversar com a galera, né, de física, pô, de matemática... É um, pô, eu, eu acho que a gente não pode viver naquela dicotomia antiga, aquela coisa assim, ó, ah exatas e humanas, não sei o quê, é, parece que estão se indicando, cara. Na verdade, a gente tem que complementar, a gente tem que unir forças para entender a realidade, né, cara? Entender tudo o que acontece aí. Eu fico pasmo também quando eu vejo pessoas da tua área comentando e com uma vontade, cara... Um, Sabe, aquele, uma, uma empolgação, cara, eu acho isso muito legal. Velho. Pô, acho legal pra caramba. E eu tô aqui aprendendo também, velho. Eu sempre, como eu sempre digo, aprendo com, meu, com meus colegas, com meus alunos, cara. Os teus alunos também, eles não te pegam peças. É vezes, eles não te Pegam no contra pedra, Claro, cara. Pô, eu acho isso fantástico. É um dos motivos que eu tô na educação até hoje, né? Se não fosse isso, talvez não estivesse. Eu acho que esse é o grande momento, né? Esse é o momento que especial que a gente tem.
1: Então, beleza. fica a mensagem para a galera, ó. Não, não existe essa de sou de exata, sou de humano, eu sou do que eu quiser, eu, eu pego o que eu quiser, eu estudo o que eu quiser, eu sou de tudo. Esse é o esquema. Beleza?
0: Be beleza. Abraço. Valeu.
1: Pedro. Até o próximo podcast, então. Até a próxima.
0: Tchau.